1: 我是是自家永远的荣
0: 耀。拥抱每一天，凌云主持。都是属于你您现在收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是凌云
2: 。大家好，我是永恩，凌云母是平安。
0: 啊，永恩平安，亲爱的听众朋友。今天我们要继续的和您谈谈神的应许对我们人生的意义这个重要的话题。那今天呢，我们要进入的另外一个新的主题就是神应许要把圣灵赐给我们。这个应许啊，对我们每一个人的人生意义极其重大
2: 。真的是，我常常很嗯羡慕，就是在耶稣时代的人啊。因为耶稣道成肉身嘛，来到人的中间，当时的人可以和他真实的相处，然后经历见证他的神迹。或许他的那一句话就摸到了你的心里，因为他柔和谦卑。但是当他为着他的使命上了十字架，他回到天父那里，好像我们就不再能够，后面的人就没有这个机会。但是神应许，耶稣应许，他走后会差派这样的圣灵保会师住在我们的里面。其实我们每一个人都有耶稣住在我们的心里，所以圣灵是一个好朋友。如果我们真的能够经历到圣灵对我们的引导帮助，我们就知道神说他是我们随时的帮助，不是一句空话，是一句真真实实、随时可以支取的应许
0: 。是的，嗯，是的
2: ，是我们的良师益友
0: 。神对我们整个人类啊，都有一个完美的计划。当耶稣基督完成救恩之后，当初耶稣即将离开门徒之前，耶稣就对他们说：“我要求父，父就另外会赐给你们一位保卫师。英文翻译那个保卫师是
2: helper， 嗯，帮助者
0: ，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”那是人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。哎呀，真是非常非常的感恩
2: ，而且非常的得安慰。牧师后面还有一句话，十八节：我不撇下你们为孤儿
0: 。是的，嗯，主耶稣虽然他离开我们。到父神那边去了，回到父神的身边，但是呢，他却差派圣灵来和我们每一个人同在，要成为我们生命中随时的帮助。而且啊，在约翰福音十四章二十六节，耶稣又说了
2: ：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”
0: 这一节经文啊，主耶稣的这个应许啊，嗯，太宝贵
2: 了。嗯
0: ，圣灵来呢，一方面它会让门徒或者让我们今天的基督徒能够常常想起我们主耶稣所说的话。你看到、哦、四福音书啊，是马太、约翰还有路加、马可所写的，嗯、啊、特别是马太跟约翰。他们在写福音书的时候，圣灵就不断地提醒他们，当时耶稣所说过的一句话。马太福音这么长，二十八章，耶稣有多少宝贵的教训？比方说山上宝训啊,啊，等等等等，很多重要的信息在约翰福音书里头，耶稣所教导的很多重要的信息。当马太也好，当约翰也好，当他们在或者是马可也好，他们当时。在写福音书的时候，圣灵就会提醒他们，当时耶稣是怎样的教导他们。圣灵让他们会想起、想起。当然，这个路加福音是路加所写的，他主要是根据他所听到的来做记录的。但是马太、约翰啊、马可，他们都是亲耳听过耶稣的教导的，所以圣灵就帮助他们会记得、记得耶稣当时是怎么教导的。还有就是，耶稣说：“圣灵来的，他要将一切的事指教你们。”啊，今天在我们的生活中，很多时候我们亲近神的时候，我们带着很多的问题、很多的困惑、很多的不解来求问神的时候，神就借着圣灵在那边来教导我们、开导我们、引导我。们。使我们能够对很多的事情、很多感到困惑的事情，能够得到启迪、得到启发、得到启示。哎，永恩，在你信主的这些年日里头，你有没有也能够从圣灵的感动、从圣灵的教导里头得到一些重要的启
2: 发呢？有很多时候，就是一些事情，它不如己意。嗯，如果按照人的想法。就会很悲观，但是可能在那个当下，就感觉好像又会被神提醒一个新的意念，让我换一个眼光去看。我记得我当时大学毕业就去到我后来参加工作的电台去做实习生，那一开始我特别想进广播部，结果呢进去之后一开始被分到了网络部
0: 。是是
2: ，那网络部处理的就是文字，然后一些网络的。一些操作啊、应用，还有图片制作，就这些方面，所以这跟但这不
0: 是你想要的，对
2: ，这<笑>跟我很想嗯、呃、参与广播制作、发声就相距甚远。在那一刻，我非常的低落，我就在那儿想，哦，是不是因为我没有嗯、呃、没有后门，没有关系，所以才这样子？就是别人怎么想分配你就怎么分配。但是突然，好像又有一个意念进来。让我去看这件事情的积极面。首先，它让我想到我应该为我是一个什么关系都没有，我竟然能够来到这么好的电台，这么嗯国家级的电台实习，这本来就是不可能，但是却被神实现的一件事情。第二，虽然我没有进到广播部，但是在网络部，我可以学到很多新的知识，就是。很多这种网络应用和操作，还有新的软件，譬如说，嗯 ，Photoshop， 还有一些别的一些软件，这是我过去没有操作过的。但是现在我就必须因为工作，我要开始学习。那虽然是你不喜欢的，但是却是一个新技能。你想想啊，你虽然实习不拿工资，但是别人教你还不让你交学费呢
1: 。啊，是是。<笑>对，
2: 我我就从这个角度就觉得，其实这是一个新的扩张。那很多很多年以后，包括现在，我都特别感恩当时在网络部实习和好几年工作的这些经历，因为我们现在的工作呀，还有生活，更多的实现了自媒体，还有这些网络新平台。包括疫情后，我们的教会如何宣教，我们也是走网络路线。如果没有那些年的培训和熏陶和工作经验，我就没有这样的意识，也没有这样的技能，所以现在上手就很快。所以我很感恩那个时候。那还记得曾有一次，我也是嗯、呃、陷入到一个很低落的一个状态，就是一些环境的变化等等。我记得当时自己的状态低落到像一个烂泥巴，就是对好多事情就是好像突然一下子没有力量去做，因为之前是参与了一个很重大的一个项目，那后来就是很疲乏。但是我没有条件不上班啊，我就知道我还是必须要面对我的本分，我要尽我的职责，但是又感觉自己状态这么差，就像烂泥巴。突然我就有一个意念进到我的心里，说：“烂泥巴也可以养花呀。”而且他提醒了我一个经文啊，就是圣经里面一个画面，就是耶利米先知，他不是被那个下到那个井里面。
1: 是是，
2: 当时人怕他那鸽子窝受伤，就拿了一些破旧的衣服给他垫鸽子窝。<笑>然后我就看到，你看，连这破旧的衣服，就是这些破的布，甚至在那一个 moment 那个时刻，都能够成为给先知垫鸽子窝，怕他受伤的有用的东西。你怎么能说 Kitty 你自己没用呢？虽然你感觉像烂泥巴，但是烂泥巴可以养花呀，就是烂泥巴可以成为养分。所以不要看当下的感受，所以我就说刚才举这两个例子，就是好像在那个时刻，圣灵会给我一个新鲜的鼓励。我觉得这种感动就是积极的、向上的，是与我当时按照人的想法那个悲观的、负面的是相反的。它可以让我看到事物的光明面，以至于让我带出积极的行动力。不过呢，牧师。嗯，这样的一些感动不是随时祈祷、随时就有，就是我就是说，不是当下就能有。那我很想问牧师的一个问题是：有些时候面对一些困惑，嗯，既然圣灵会在一切的事上指教我们，但是还是会有些时候有一些困惑，可能一时半会儿或者很长一段时间还是找不到答案。您有过这种情况吗？那您觉得圣灵会怎么看呢？嗯、um... ，您有过这种经历吗？
0: 在我的生命中呢，这几十年的人生经历里头，每一天的清晨，我亲近神，我非常非常的享受那段时光，因为我能够慢慢的清心吐意的，很专注的跟天父谈话，嗯，跟我们亲爱的主耶稣谈话，跟圣灵谈话，然后呢，我在生活上有什么问题，我就会向神祷告，求圣灵来告诉我。来教导我应该怎样来处理这件事。
3: 嗯
0: ，好像最近呢，我一直想着一件事，我要如何能够找机会啊，来关心我的亲家母。嗯，因为她患了癌症，嗯
3: ，她又还
0: 没信主。嗯，所以呢，我就向神祷告，神啊，我应该怎么做，能够向他表达我对他的关心，然后还有机会能够把福音带给他。甚至向他做见证。其实我的亲家母的哥哥也是牧师哦， oh. 所以我的亲家母，我相信他对基督教不
2: 陌,不陌生，
0: 不陌生，应该了解很多。嗯、而且在美国嘛，但是就是他还没有敞开他的心啊，我到底应该以怎样的方式能够来将他带到神的面前？嗯，所以我就向神祷告，我就求圣灵来教导我。应该怎样安排这个合适的机会？然后呢，我心中就开始在祷告之后，我就有一个感动了。哎，你可以先打电话给他，问问他的情况怎么样。然后我就打电话给他，我说你现在的情况怎样？哈，嗯，我以为他要动手术，他说他只是化疗。但我说你化疗之后的反应怎样？嗯，等等，嗯，他就跟我分享他的情况。我就跟他说：“我其实很想跟我师母去看看你在你身边为你祷告。”嗯，他说：“你在电话里头也可以为我祷告。啊”<笑>我说：“好啊，那我现在就为你祷告。”嗯，我就很恳切的在电话里头为他祷告。祷告完之后呢，他说：“你的祷告让我很感动。”哦，我想这样也是一个很好的机会
3: 。嗯
0: ，然后我鼓励他，我说：“你自己有需要的时候，你自己也向神祷告。”向耶稣祷告。嗯，他说好嗯。嗯，我在很多的事上啊，这只是其中的一个例子。嗯，说明我怎样的向神祷告、嗯，神怎样的来帮助我。其实，在很多大大小小的事上，在很多很多的事上，我都祈求神借着圣灵来教导我，晓得应该怎样面对这件事，晓得应该怎样关心这个人，晓得应该怎样的回复。这一个人的来信呐、啊，他的邮件呐、啊，他的短信呐、啊，我常常向神祷告，求圣灵教导我，然后呢，我就会得到一些的感动，得到一些的启发，一些的启示，一些神的帮助。比方说啊，主耶稣说啊，圣灵就会将一切的事指教你们，圣灵来了就会使你们进入真理，嗯，会使你们明白真理。啊，请永恩来给我们念这段的经文啊。约翰福音十六章七到十四节
2: 。然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪是因他们不信我；为义是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。原文呢是进入一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们
0: 。你看哦，耶稣差派圣灵来，圣灵来呢，一方面他会帮助我们。更清楚地看到我们生命的光景，看到我们生命中的一些的罪恶、一些过犯、一些得罪神、得罪人的事情，圣灵会光照我们，圣灵会感动我们的心，要认罪、要悔改、要远离罪恶，嗯、要敬畏上帝、
2: Amen
0: 、圣灵会在我们的生命中做这样的工作，嗯、做这些洁净的工作、嗯，做这些更新改变的工作，嗯嗯然后呢，圣灵还要引导我们进入一切真理嗯嗯，也就是明白一切的真理。嗯，所以啊，我就常常向神祷告，我说：“神啊，你拣选我成为你的仆人，来主持节目。你将这样重要的、重大的职责交在我的手中，所以我要求你帮助我呀。因为我的心愿是要按着正义来分解真理的道。”嗯，我知道很多事情，很多人他们有各种不同的说法、想法。嗯，但是我所要的是，我所坚持的原则是要按着正义来分解真理的道，而不是任何的神学家、圣经学者或者是牧者们所讲的很多不同的说法。我需要圣灵来帮助我，真正的明白神你的话语真正的意思。所以我在对于很多的真理方面，我一方面下功夫研读圣经，也参考不同的资料，嗯，但是我更多的是不断的祷告，就圣灵来帮助我，能够真正的明白这些的真理到底是什么意思。哎呀，比方说三位一体的真理，嗯，对很多人来说都是一个奥秘，嗯，很多人认为我们是不可能理解。三位一体的奥秘，嗯，但是对我来说，耶稣不是说吗？会借着圣灵引导我们进入一切的真理吗？嗯，我不断的读，不断的思考三位一体的真理，后来就越来越清楚，也越来越明白，为什么是三位又是一位呢？三位一体到底是三位神还是一位神呢？后来我不断的阅读的时候，长话短说哈，嗯，非常关键的。一段圣经就是在约翰福音第十七章，耶稣不断地说：“求你使他们合而为一，使门徒们、使信徒们合而为一，好像我们，嗯，我与神你合而为一一样。”嗯，在在约翰福音第十七章，耶稣不断的一而再的说道，合而为一。”嗯
3: 哼
0: ，信徒们合而为一，好像我和你。我和父神灵合而为一一样，嗯，这是一个非常关键的地方、嗯。是三位一体，这个一体啊，所讲的就是圣父、圣子、圣灵的合而为一。虽然是一体，那个一体是说明圣父、圣子、圣灵彼此之间他们的合一性，嗯，他们是密不可分的。嗯哼，但是圣父不是圣子。嗯，圣子又不是圣灵、嗯，圣灵也不是圣父。
3: 嗯
0: ，圣父就是圣父，嗯、圣子就是圣子、嗯，圣灵就是圣灵。啊、嗯，有的人解释，圣父来到世界上的时候成为圣子。哎呦，这样的解释太可怕了
2: ，好像就是模模糊糊，好像又对，好像又有点不对，感觉圣父来到了世上，那天上的就没有圣父啦。对呀、啊，<笑>这感觉。
0: 你不能说神在不同的时空，嗯，他以不同的形式出现，嗯 ，no，
2: 圣父就是圣父，圣父就,就是圣子，圣
0: 子就是圣子，你怎么能说他来到世界上的时候他就叫耶稣，他就叫圣子的？嗯，那福音书里头，嗯，耶稣不断的对圣父说话，嗯，父啊，我在地上已经荣耀你，嗯，你所托付我的事，我已成就了，嗯、那你怎么解释啊？耶稣从水里上来。天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”同
2: 时出现的。对，嗯，而且那个圣灵的鸽子还降落在耶稣的肩膀上。是，嗯，所以有人会拿这个比喻啊，就是说，就像一块冰，它可能受热融化就变成了水，然后再受热就变成了气，就感觉同一个就同一样物质，然后有三种形态。其实这都是非常的不准确的
0: ，对，不正确的。好，嗯、那我。再说一个例子吧，哈、嗯，圣经当中不是说吗？以弗所书第六章讲到神所赐给我们的全副军装啊，嗯啊，其中有一样的军装叫做救恩的头盔。对，哎呀，这个救恩的头盔啊，我开始的时候哈、啊，一直很难完全理解，嗯，到底这个救恩的头盔所代表的意义是什么？其他的比较容易解释啊、呃，信心的藤牌啊，用信心来抵挡魔鬼的攻击呀、啊嗯，圣灵的宝剑啊，神的话语、嗯、那些都很清楚。嗯、是平安的鞋啊，你去到哪里就把平安的福音带给人们、嗯、哈，都比较容易解释。但是救恩的头盔，我就想来想去，到底什么意思？我就一直祷告，求圣灵你帮助，求神你帮助我能够明白这个真理。嗯，后来呢，我读圣经。我就读到《帖撒罗尼迦前书》五章八节
2: ，这里讲到：但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。所以，得救的盼望跟救恩其实是一样的
0: 。是的，这两处的经文都是保罗写的嘛？嗯，所以我就。这叫做以经解经、嗯嗯
2: 、有些时
0: 候你读某一节圣经、某一段圣经，你不太理解的时候、嗯，你再看看其他的经文论到这件事的时候是怎样记载的。所以读圣经一个很重要的原则，就是要从整本圣经的亮光、嗯、整本圣经的真理来诠释每一处的经文、嗯。当某一处经文不清楚的时候，你看看圣经其他的书卷里头，嗯，对这件事情。是怎样解说的？嗯哼。那我读到那处的经文的时候，哎呀，我就豁然开朗，感谢神。救恩的头盔就是指
2: 得救的盼望
0: 。得救的盼望。
2: 嗯，那这个得救一定是指我们永生那个得救吗？还是在方方面面的一个被拯救，方方面面的事情的困境的一种 deliverance？ 不见得是环境被挪开，应该说是一种信心被提升的那种得救呢？
0: 我个人认为，这个得救的盼望是特别针对我们永生的一个得救的盼望。嗯哼，嗯救恩的头盔，头盔是要保护我们的头部
2: 。对呀、啊，我们这个大脑里面经常各种心思的战场啊
0: 。对，心思的战场、嗯。那它为什么会成为一种的军装？为什么会成为军装的一部分呢？而
2: 且是非常重要的，因为大脑护脑，这个是最核心的司令就是
0: 。保守着我们的思想、心思意念、心思意念、嗯、情感意志。嗯，那为什么说它是救恩呢？它的意思就是，当我们在属灵的征战里头，嗯，面对恶者很多的攻击的时候，嗯，我们必须常常的将我们这个得救的盼望放在心里，常常的要提醒我们自己：我有一个得救的盼望，我是属神的儿女。嗯，我有得救的盼望。今生结束了，我将会到神那里去。嗯。所以，今生即使撒旦二者借着很多的苦难逼迫临到我的生命中的时候，我必须不断的提醒我自己：，我是属神的儿女。即使这些苦难会夺去我的生命，到一个地步会使我牺牲我的生命，也无所谓。为什么？因为我知道，当我经过这些苦难、这些逼迫，甚至死亡之后，我将会得到永远的救恩。这很重要啊！嗯，这太重要了。就是因为你有这样的一个得救的盼望，才能够使我们勇敢的去面对人生一切的逼迫、一切的患难，继续的坚持我的信仰。嗯，不被撒旦恶者，不被一切的敌人打倒。我们
2: ，阿、啊、门。所以他是
0: 一个很重要的军装啊。
2: 嗯，啊，对，因为我们人生旅途，我们要朝着那个最后面的那个方向走嘛，所以这一路一定会有很多的。攻击很多的苦难，那神说忍耐到底的必然得救。那我们如何靠着什么能忍耐到底？是那个盼望对。对，所以当我们有那个盼望在前面的时候，任何路上的拦阻都不会成为拦阻，因为我们有那个盼望在前面。而这个盼望是神的应许，是一个必然会实现的，所以就会让我们知道我们一定会在这些征战中得胜
0: 。是的，是的。嗯所以，当我将两次经文对照的时候，哎呀，我就充满感恩。所以，常常就是像不仅仅是在圣经的啊这些真理上，在我生活中很多时候有一些问题需要解决的时候，我都祷告。嗯，常常数不胜数了，太多这样的经历。嗯，神怎样的就在我祷告的时候就向我说话，就在我的心中感动我，给我有一些启发，教导我你应该怎么做。嗯，你应该怎么做？嗯，你应该怎么做？嗯
2: ，谢谢牧师的分享啊！我想能从您的这样的个人经历中，我们能学习的就是不断的向神祷告，这也是神对我们的这样一个期许，就是你要常常祷告，凡事谢恩。在这个祷告的过程中，我们和神保持不断的交通。虽然有一些事情可能不见得当下立马就有答案，但是神应许。他会在凡事上引导我们进入真理，而且圣灵是真理的圣灵，那他一定会告诉我们怎么去正确的啊，合乎神眼光去看待我们今生的这些问题。嗯，是的。当然，关于圣灵如何启发我们、开导我们，还有好多的问题，我们今天可能时间有点不够，牧师就在下一期节目中，我们再继续聊吧
0: 。好的，好的。亲爱的听众朋友，感谢您收听今天的《拥抱每一天》，我是凌云，
2: 我是永恩
0: ，明天我们空中再相会。
1: 这深的爱，什么都不。